0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui novamente, Marquinhos, para mais um episódio do podcast Vencenciar, com o meu amigo.
1: Jason Exídio! <risos> Fala, Geison!
0: Cara, eu sempre falo assim, só para ouvir tu falar teu nome, eu acho muito massa. <risos> <risos> é, galera, então, hoje a gente está aqui é, é, para gravar um episódio sobre um assunto que a gente é, gosta muito, acha muito interessante e. Por sorte nossa, a gente tem um contato e uma amizade muito grande com uma pessoa que entende muito desse assunto. Hoje, o episódio é sobre ciência forense, tá? É, então, a gente chamou um amigo nosso de longa data, inclusive, né, a gente sempre conta as nossas histórias pessoais aqui, inclusive, né, uh, esse amigo dividiu o apartamento com a gente, é de faculdade, é biólogo também, e ele vai contar um pouquinho a gente, né, é, é, da formação dele e onde ele trabalha e o que, que ele faz, né? Qual é o cargo dele atualmente? Que é o Luiz, um grande amigo meu e do Jason
1: aí. Ô, Luiz, tudo, oi. Espera é, aí, antes de tu passar a, a palavra pro Luiz, a gente não dividiu o é. apartamento não, nós invadimos a casa dele, né? <risos> o apartamento era
0: dele. <risos> o apartamento era dele. A gente chega aí ó, vamos <risos> dois pra lá, morar aí contigo. Foi o pai do Luiz sair do apartamento e a gente invadiu, né? <risos> é. Bem isso. Luiz, seja bem-vindo, é um prazer, cara, ter aqui com a gente, com, com a gente no, no Vem Cienciar. Te é. apresenta aí, teu nome, tua formação e, e o que você que faz hoje.
2: Valeu aí, galera, valeu. Boa noite pra vocês. É... Realmente, amigos de longa data, foi, foi muito legal dividir apartamento, ou teu apartamento invadido, né, Jesus? por vocês. <risos> Foi, foi muito legal. É, meu nome é Luiz Espríncigo Júnior. Eu sou formado em Biologia. Fiz Biologia junto com, com o Marquinhos e com o Jason. É, o Jason e eu somos da mesma turma na, na faculdade. E o Marquinhos entrou de, de gaiato na turma um, um semestre depois e acabou fazendo a faculdade inteira com a gente, praticamente. É, e depois de formado, eu dava aula durante a época da da faculdade e tal, depois de formado para esse concurso para ser perito da Polícia Federal na área de, de Biologia. Passei em 2004, fui chamado em 2006 e desde então eu atuo na área de, de perícia. É, fiquei durante sete anos lotado no Mato Grosso do Sul, fui para Curitiba, fiquei mais alguns anos em Curitiba e hoje em dia sou lotado aqui em Brasília no Instituto Nacional de Criminalística.
0: Isso aí, e Luiz, hoje você, você... Bom, antes de perguntar isso, eu só vou dizer que a gente, né, é amigo mesmo de longa data, inclusive eu sou padrinho de casamento do Luiz, né, Luiz com a Carla, os dois, né? peixe para a <risos> é, aí é, eu também, é, eu, nós eu <risos> somos padrinhos de casamento, e eu vou dizer que quando o Luiz foi chamado na Polícia Federal, né, a gente tem amizade muito grande com a Carla, que também é bióloga, fez faculdade com a gente e tal, eu não esqueço disso nunca, cara, que... Ah, o Luiz entrou na Polícia Federal, fez lá né, a academia e tal. E quando ele começou a trabalhar, ele resolveu ir para o esquadrão antibombas. E aí a Carla me liga desesperada, <risos> que eu, querendo que eu convença o Luiz a né, dissuadir o Luiz dessa, dessa opção. Eu falei, Carla, Luiz agora anda armado, eu não vou mais discutir com ele. <risos> Brincadeira da parte aí, mas Luiz, hoje você tem um cargo de de... Explica para a gente qual é o teu cargo hoje na Polícia Federal.
2: É, hoje eu sou diretor do Instituto Nacional de Criminalística. né? A, a Polícia Federal, a perícia, ela é dentro da polícia, né? É uma das diretorias da Polícia Federal, a diretoria técnico-científica. Então, tem o meu chefe, que é o diretor técnico-científico, ele é o responsável pela perícia da Polícia Federal no Brasil. E eu sou o substituto dele, sou o, o, o diretor do Instituto Nacional de Criminalística. Minha função é organizar e fazer a, a perícia da Polícia Federal, dar o, o norte de funcionamento da perícia da Polícia Federal no Brasil e aqui no Instituto. Sou, a, co, Como o pessoal gosta de falar em, em língua aí depois do... do do filme, lá do Tropa de Elite, eu sou o 02 da perícia da, da Polícia Federal no
0: Brasil. <risos> é o 02. <risos> o 02. Pode então tá, Luiz, assim, ó, a gente, claro que, além da, da amizade, a gente sempre, né, pensou em te trazer por algum motivo, mas é que também o conhecimento técnico que você tem aí vai tirar várias dúvidas nossas. Jason, é, começa aí, a gente vai meio que fazer uma entrevista com isso, porque, na verdade, sempre que antes a gente estudar a gente, antes da gente gravar, a gente dá uma estudada no assunto e tal, mas quando é possível a gente traz um, né, um especialista, como a gente trouxe o Luiz, né, então a gente tem muito mais perguntas do que contribuições para esse episódio, a gente vai explorar o Luiz aqui.
1: Nossa, certamente, eu <risos> mesmo, né, fico ouvindo falar de ciência forense, genética forense, ah, hoje vai ser um aprendizado absurdo aqui, com certeza.
0: <risos> Exatamente. Jason, pode começar aí, o que você quer né, perguntar para o Luiz primeiro, hein?
1: Eu estava escutando o Luiz se, se apresentar aqui. Ele citou, né, que as cidades onde ele trabalhou. Eu acho que adoraria ouvir um pouco das experiências que ele teve e dos causos que ele poderia contar para a gente aqui relacionado a, né, aos trabalhos que ele realizou, seja no Mato Grosso do Sul ou em Curitiba.
2: Ah, cara. Então, no, no Mato Grosso do Sul eu trabalhava. Lá eu trabalhava muito mesmo na área de, de perícia ambiental, né? Pantanal inteiro lá e boa parte do, do Cerrado, o estado é dividido praticamente em, em duas partes, né? em Pantanal e Cerrado, com a região sul ali sendo uma região que é, é meio curioso você falar que lá no oeste do país, lá no, no Mato Grosso do Sul, tem uma área de, de intersecção entre Cerrado e Mata Atlântica, mas tem a região sul do, do Mato Grosso do Sul, acaba tendo a interação das duas. Então, lá eu trabalhava muito, muito mesmo com o meio ambiente. Eu via viajando, vivia no mato, fazendo perícia de constatação de dano ambiental, de ocupação de área de preservação permanente, coisa do gênero. Né? Tem umas coisas meio meio curiosas, assim, você chegar no, no local, tá tá indo de, de caminhonete até o local, com água já no meio da, da porta, no, no Pantanal, em alagamento, e de repente vem uma uma ruralzinha de lá para cá, uma toyotinha bandeirante, e o cara para do meu lado, Onde é que você tá indo? Ué, tô indo em tal lugar. Mas o que, que você vai fazer lá? Tá tudo debaixo d'água? Aí você para e pensa, puta, é verdade, né? Não dá. Aí tem que se ajustar as, as intempéries e voltar seis meses depois quando dava para chegar no local, né? Bem, quase cair de helicóptero duas, duas vezes no mesmo dia, por causa do calor e, e algumas <risos> outras histórias. Tem, tem um bocado de coisa, que lá era muita área ambiental mesmo, é... Trabalhei um bom tempo fazendo avaliação de imóvel rural junto com um colega que era agrônomo. É, lá eu trabalhei muito com, na área de perícia em documentos, com verificação de autenticidade de documento, verificação de, de escritas. Né? E aí quando eu fui para Curitiba, a, a minha atuação passou a ser muito na área de documento praticamente, que a área de meio ambiente já é um pouco menor, apesar de do Paraná ter a Mata Atlântica mais bem conservada do do, do país, a área de meio ambiente já não tem tanta área federal como tem lá no Mato Grosso do Sul. Né? Então, é... e depois que eu acabei passando para a parte de, de chefia de, do setor técnico científico ali em Curitiba, aí a, a parte de gestão me engoliu, né? E dois anos, três anos depois de estar de tá lá, eu vim aqui para Brasília para assumir o o Instituto... Ah, nesse período que eu estava em Curitiba, eu voltei as minhas raízes aquilo que eu trabalhava contigo no, no laboratório, né, Jason, de genética. Eu acabei vindo aqui para Brasília em missão, fazendo treinamento no laboratório de genética forense, que é um laboratório acreditado na, na ISO 17025, que é a, a, a ISO de laboratórios forenses, né. E eu fiz o treinamento aqui e passei a fazer atuação. A cada seis meses eu vinha para cá e ficava um mês trabalhando aqui no Laboratório de Genética forense Eu fiz praticamente de tudo na perícia depois de 14 anos.
1: Que louco. Luiz, como é que tu Luiz. definiria genética forense? Porque os estudantes sempre me perguntam isso. Professor, genética forense é o quê? É o gene do morto? Eles fazem a relação, né, com as duas palavras, genética e, e ciência forense. Uh -huh. Vocês têm alguma definição específica, assim, mais adequada para passar para esse pessoal que ouve a gente? Luiz, antes ah, assim... de,
0: tu, de tu responder ah. essa pergunta, desculpa, mas antes de tu responder, talvez tu já emenda, porque eu ia te perguntar como definir ciência forense. Acho que já pode emendar uma coisa na outra, Ótimo. né? E... E aí, e aí falar um pouco também sobre o que que o que que é aplicado, o que o que um cientista forense faz na Polícia Federal e de forma geral também.
2: Tá. Ciência forense é a é aplicação da ciência para a resolução de crimes. Então, é, aqui na Polícia Federal, a gente tem divisões por áreas, né? Eu tenho contabilidade, eu tenho informática, química farmácia, é, biologia, agronomia, todas essas áreas, todas essas é, formações científicas trabalhando para usar metodologias científicas na resolução de crimes. A parte de genética forense, a gente usa todo aquele conhecimento de genética molecular para a resolução de crime. Na grande maioria dos casos, é, raramente é relacionado a um morto, tá? claro que pode acontecer. Mas a ideia do banco de dados é você relacionar vestígio encontrado num local de crime, vestígio biológico, e, vestígio, e, vestígio, não, desculpa, e padrões coletados de suspeitos, de presos, de condenados, para fazer essa correlação desses perfis entre um e outro. Então, a, a ideia das ciências forenses, é, e para isso a gente precisa muito de conhecimento e muito do apoio da universidade, é aplicar as metodologias que são desenvolvidas dentro das universidades. Há uns anos atrás, teve um, a Capes, inclusive, fez um programa de desenvolvimento das ciências forenses, era o Proforense, que tinha esse foco. Ele tinha que ter duas universidades para aprovar o projeto, duas universidades parceiras e uma área de polícia científica para fazer a, o desenvolvimento da metodologia. Então, é o que a gente, esse grande intercâmbio entre universidade e polícia ocorre nessa área de ciências forenses. Não sei se eu te respondi, Jason.
1: Totalmente. Não, acho que era bem isso. né? Que o pessoal tem uma vaga ideia, né? pelo menos o estudante de graduação, né? ele assiste o CSA, vê vídeos no YouTube, e eles sempre escutam né? a ciência, a, forensia, a genética, a forense, mas não consegue tirar uma definição disso. Eles sabem mais ou menos Eu... com o que trabalha e não, não, não consegue bem definir né, qual é o limite, para que lado que vai, o que que, que faz. Foi muito legal a tua, tua resposta nesse a, sentido.
2: Assiste o, assiste o CSI pega uma. O, o, o perito lá no junto o investigador naquele caso, junta uma luva no, no local de crime e, e coloca o, o suave que ele coletou da luva numa centrífuga de Pendorf. Em dois, três segundos ele tem te na, na tela o rosto do indivíduo, né? Quem dera, quem dera fosse tão fácil assim. É, é bem mais complexo que isso, mas, a grosso modo, é aquilo sim, para a parte de dramatização aquilo funciona. Uh, a ideia que a gente tem aqui no dia a dia, principalmente a Polícia Federal, que lida muito contra o crime contra o patrimônio, é mais ou menos aquela ideia. Você vai no local de crime, um arrombamento a correio, por exemplo, uma explosão de caixa eletrônico da, da Caixa Federal. Você coleta a amostra biológica no local, é, faz a extração do laboratório, no laboratório, faz a amplificação desse material, faz a, a análise do, dos marcadores genéticos, né? A gente trabalha aqui com 21 marcadores, daquele Core code de, de 3, a gente trabalha com 21, a gente amplia ele e depois faz o confronto no banco de dados. Claro que não vai ser em questão de segundos e não vai ser só com uma centrífuga de pendorf, mas dá <risos> resultado, né?
0: Sim, mas funciona mais ou menos assim, né?
2: É, a ideia é mais ou menos a
1: mesma.
0: Ô, Luiz, já que você comentou aí, você falou de banco de dados e tal, é, eu comentei contigo o no nosso briefingzinho aqui antes de, de começar a gravar, né? Sobre a história do banco de dados. Então, eu queria que tu falasse para a gente um pouquinho como é que funciona isso, banco de dados, que né, você comentou que é uma lei, que né, tem, né, já passou essa lei já no, no Congresso, é. no Senado e tal. Né? Como é que funciona? Isso,
2: é, essa lei ela é uma lei já de, de alguns anos, é, ela está aprovada e ela modificou a lei de identificação é, criminal. A lei de identificação criminal tratava de documentação, de né, de impressão digital, e a lei do Banco de Perfis Genéticos veio a incluir a identificação por perfil genético. É, ela, ela criou a possibilidade de fazer identificação de indivíduos que são condenados por crimes hediondos ou crimes com de violência, e agora isso foi ampliado um pouco pelo novo Código, um novo código Penal que teve no final do ano passado. É, e o banco de dados funciona da seguinte forma. Na verdade, as ciências forenses funcionam muito baseado em bancos de dados. né A, a gente trabalha muito com comparação daquilo que a ciência coletou e, e formou um banco de dados. Para a genética forense, a gente trabalha basicamente com dois bancos de dados, que é o que a gente chama de banco de dados de perfil genético. É um banco de dados de vestígio, é aquilo que lá no CSI o, o, cara, o perito achou uma luva no local do crime, dessa lua foi extraído material genético e ele vai para esse banco de perfis genéticos. É legal de uma falada o que é o perfil genético, né? O pessoal fica olhando, pensando, pô, mas vai saber minha cor de cabelo, minha cor de olho, vai saber se eu tenho alguma doença, vai saber alguma informação genética minha, né? Na verdade, não. A gente trabalha a, a técnica tá utilizada aqui dentro da, das ciências forenses, da genética forense. Ela trabalha com replicação do DNA-alvo, né? usando marcadores genéticos para sequências não é, codificantes. Então, a gente tem 21 marcadores desses, que estão em áreas que não têm informação de codificação de proteína. Então, eu não vou saber doença, eu não vou saber cor de cabelo, nem nada. Eu só sei quantas vezes aquele marcador se repete em determinado alelo. É, o que, que a gente tira de informação disso? Eu tiro uma sequência numérica. Se você for homozigoto para aquele marcador, é, os dois cromossomos terão o mesmo número, então eu tenho só um número para aquele marcador. Se eu for heterozigoto para aquele marcador, eu vou ter dois números. Então, o que vai para o banco de perfis genéticos é uma sequência de números, só isso. Não tem informação nenhuma do indivíduo. É um banco de dados para esse vestígio e um banco de dados daquela identificação que foi feita coletando material biológico do, do suspeito ou do condenado. Essa coleta é feita por meio de um suave, um cotonete que é passado dentro da boca. É feito todo o processo de extração, todo o processo de amplificação como é feito de vestígio, só que ele vai parar num banco de dados diferente. E aí é feito o cruzamento das duas informações. Eu cruzo todos os perfis que eu tenho de vestígio com todos os perfis que eu tenho de suspeito para ver se eu encontro um, que aquela sequência numérica é a mesma. É, no Brasil, a gente tem a rede integrada de perfis genéticos. Ela funciona controlada, coordenada pelo, pelo pelo Ministério da Justiça, na verdade, aqui pelo laboratório que eu trabalho, né? pelo laboratório do Instituto, mas ela integra e tem todo um comitê gestor para garantir a, 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 o funcionamento correto e legal desse sistema. Tem representantes dos cinco regiões, representante da OAB, representante é, do Ministério da Família, representante do Ministério da Justiça. E ele integra, então, o nosso laboratório da Polícia Federal com laboratórios dos estados, das Secretaria de Segurança Pública dos estados. Então, é muito comum e hoje, com o mutirão que foi feito no passado de coleta de perfis genéticos dos presos, que já estão condenados, estão presos e tal, foi feito um mutirão, está é, muito frequente a gente identificar é, o que a gente chama de match, que é essa coincidência de perfis entre um indivíduo é, que está preso em um determinado lugar com um perfil genético que a gente coletou em um local de crime. Eu fiz um local de crime uma vez na cidadezinha do interior do Paraná, chamada Pien, e um perfil que eu coletei dentro do carro bateu com um roubo de Santa Catarina e com um estupro de Foz do Iguaçu. Só que a gente não sabe quem é ele, porque esse indivíduo nunca entrou naquele aquele banco de dados de condenados, né, de suspeitos. Eu só tenho os três perfis de vestígio no banco de vestígios. Mas, se vocês lembrarem, ano passado teve ficou muito famoso, foi muito divulgado o caso da, da Raquel, ali de Curitiba, que tinha sido aquela menina que foi encontrada na esquartejada, numa mala, na, na rodoviária. E anos depois, se não me engano, nove anos depois, o indivíduo que cometeu o, o estupro e o assassinato foi identificado preso no interior de São Paulo, numa penitenciária. Então, a, a ideia do banco de dados é essa, é você ter vestígio e ter suspeitos, ter condenados, e fazer o cruzamento do, do, dos perfis genéticos.
1: É, Luiz, aí Você a, pode adorei. resolver crimes, né? Que... Desculpa.
0: Oi? A gente, desculpa, gente, é que a gente. Hoje a gente está com, acho que a é internet, está com um delayzinho, daí a gente atravessa um aqui na frente do outro. Perdão aí, é. mas hoje vai ser assim. Só lembrando que nós estamos respeitando o isolamento, estamos gravando aqui, remotamente, né? Novamente. É, é eu, tô, eu tô em Brasília. É, o Luiz tá em Brasília, inclusive. Eu e o até a gente tá pertinho, né? Mas, Mais ou menos, né? Eu tô grava. em Floripa
1: e tu tá no Brasil. <risos>
0: <risos> <risos> tá. tá, tá bom, bom, vamos lá, o Gênesis ia falar alguma coisa, depois eu, 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 eu comento, eu quero perguntar um negocinho pro Luiz. Aí.
1: É, então, Marquinhos, achei fantástica a tua pergunta e bateu muito com, com uma curiosidade minha é, específica. É, não dos meus estudantes, minha mesmo, e aí a explicação do Luiz agora foi fantástica, né? aprendi bastante, foi uma aula basicamente aqui. Luiz, adorei saber de, de ti que uh, vocês têm essa certa proteção ética, vamos dizer assim, nos bancos de dados, né porque a gente escuta e lê muita coisa na, 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 nos sites científicos, nas revistas, enfim, vê na televisão que né, esse problema de Oh, eles estão mapeando a informação genética e isso vai ficar de domínio público e vamos sofrer ataque de hackers, essa coisa toda, né? Então você explicou uhum. muito bem que, na verdade, é uma região que não codifica proteína. E aí me suscitou a, 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 a dúvida de quais amostras mais frequentes vocês encontram para fazer a extração de DNA dessas sequências na cena do crime.
0: Pô, matou a minha pergunta, essa aí, Geizão. Desculpa, é exatamente isso que eu ia perguntar, que material vocês precisam encontrar? E a gente aqui, Luiz, sempre faz um contraponto, o Gerson, pensando em graduação, e eu, os meus alunos de ensino médio, cursinho. Então, os alunos uhum. de ensino médio, cursinho, assim, eles, eles é, conhecem, eles sabem o que é um DNA não codificante, o né? um DNA que não codifica é proteína, tá. onde se encontra, a gente fala, e eles sabem o que é a técnica de PCR, que é para amplificar. Ah, legal, já legal. É, isso tem, isso é dado. Inclusive a gente faz análise de DNA fingerprint, tem questão de vestibular isso e tal. Mas, é, é,
2: inclu, inclusive mas, o PCR agora está bem famoso que está sendo muito usado nos testes de. para determinação de Covid, né? Exatamente. Ele é o carro-chefe
0: para isso. O carro isso. É, isso, é o teste mais fidedigno assim, né? Mais confiável, isso. né? Isso. Não, não, não são tantos, né? Uhum. Então, eu, eu, esse técnico PCR é para amplificar, né? Ampliar, aumentar a quantidade de DNA para você poder analisar. Mas aí eu, uhum. eu, eu pego o carona na técnica do Jason. né que qual, Quais são os principais materiais que cê vocês acha, acham que você anda de crime, que vocês podem pegar você, para aplicar em, o processo? Termos,
2: em termos de, de vestígio biológico, o que a gente mais encontra disparado em local de crime são células epiteliais. É, seja por toque, por região que, o, que o, o indivíduo que cometeu o crime tenha tocado, seja por coisas que ele deixou para trás. É, depois disso certamente sangue é, mas o, o principal disparado são células epiteliais a gente tem alguns problemas né porque a maioria dos laboratórios de genética molecular trabalha com o... uma grande quantidade de material porque eu, eu lembro a época que eu trabalhava com o Jason eu ficava é, coletando pegando a amostra do, dos ratos no fígado então tinha DNA assim uma quantidade absurda. Eu conseguia ver o DNA, o pellet de DNA dentro do microtubo depois que eu fazia a extração. No nosso caso, já é bem mais complexo, porque a gente pega uma quantidade muito menor de DNA. né Eu pego num esfregaço de, de palmar, assim aonde o cara foi pular, um abriu uma janela e ficou a marca da mão dele toda borrada na no vidro, que não dá para usar para impressão digital, mas dá para fazer extração de DNA. Lá eu vou encontrar uma centena de células. Então eu vou ter uma quantidade muito pequena de, de material genético. Por isso a importância do PCR. né? Eu vou pegar esse, essas células que eu, que eu tenho ali, eu vou extrair o DNA de dentro delas e vou colocar no PCR junto com os marcadores já, os primers os marcadores definidos, para conseguir multiplicar. Porque eu não tenho tanto DNA assim para fazer análise no dia a dia. Alguns problemas, o é, DNA fica exposto ao sol, as células ficam expostas ao sol, ao calor, às vezes a umidade. É frequente a gente chegar no local, é, por exemplo, eu já fiz local em Paranaguá, que é quente e úmido o tempo inteiro, e dois, três dias depois, quando chamaram a gente, a gente chegou lá, o carro já estava começando a mofar. Então você tem esses problemas de degradação do DNA né, na, na situação. Então a gente tenta analisar 21 marcadores, mas é muito, muito frequente eu não conseguir os 21. Então, eu consegui 11, 15, é, e isso, às vezes, me dá um resultado estatístico um pouco mais, mais fraco na análise, e isso é sempre esclarecido na, na resposta do laudo. Ó, eu consegui o perfil genético e bateu com o perfil genético de tal indivíduo, só que como o meu perfil genético do vestígio já estava degradado, eu não consigo dar aqueles 99% de certeza, eu consigo dar 70% de certeza que é o caso. Ele dá uma, A gente enfrenta esse problema no dia a dia aqui, né? É, quando tem amostra de sangue é muito tranquilo. Outra coisa que a gente tem aqui no dia a dia de problema, e que isso é um problema de laboratório forense do mundo inteiro, pela característica do tipo de atuação, é, digamos que alguém entrou na sala que o Jason ocupa lá na Universidade Federal. E aí é competência da Polícia Federal de fazer a perícia do cara que arrombou e fez lá. Eu certamente vou encontrar DNA do indivíduo que entrou lá, mas vou encontrar DNA do JSON. Então a gente vai ter o um problema da mistura, porque eu vou ter na mesma amostra dois DNAs. Para fazer isso, eu vou coletar material do JSON, para poder, na hora de correr e fazer amplificação, excluir qual dos dois é o JSON que eu vou identificar e qual é o cara que cometeu o crime. Né? É. É, é assim, aquilo que eu falei, a gente usa muito, muito da base da ciência que é desenvolvido na ciência, nas universidades e por pesquisa científica, aplicando a metodologia aqui, né? adequando as nossas realidades. É, nessa parte de ciência, nós temos aqui no, no laboratório de, de genética forense, é, cinco doutores, quatro ou cinco mestres e, e o pessoal continua se capacitando e sempre tentando desenvolver mais, né?
1: Mas está é, muito bem padronizado, não é, Luiz? Porque você falou, umas poucas células já conseguem fazer reação de PCR, que realmente é uma é, situação em... de, de laboratório. Assim, a gente trabalha com, normalmente com muita amostra, né, é bem mais fácil do que a realidade de vocês. É,
2: é, hoje em dia a gente tem um, um, alguns kits que têm uma sensibilidade muito grande para conseguir fazer a, a extração e amplificação. Então, é, 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 a gente consegue com bastante sucesso fazer extração, e são técnicas um pouco mais, mais delicadas. Não é aquela técnica mais bruta do laboratório, que você tem bastante célula, então extraiu, purificou, está tudo certo. Né? Aqui você tem que ter um, um cuidado um pouco maior para conseguir fazer a, a extração por causa da quantidade de material genético que você vai obter em poucas células. Né? Sim.
0: Luiz, e, e cabelo? Também, fio de cabelo, também dá para ser de DNA de cabelo?
2: Cara, cabelo você tem duas fontes de DNA, né? Você tem uma bem garantida, que é o bulbo. Quando a gente encontra no local de crime cabelo com bulbo, a, a chance de conseguir sair DNA dele é bem grande. Tá. E tem o próprio fio de cabelo. O fio de cabelo vai ter um problema muito sério de contaminação. Então, é, se aquele fio de cabelo cair em algum lugar que tinha, um, sei lá, uma gota de sangue, o DNA do sangue vai contaminar todo o fio de cabelo. Então, se o sangue é de uma pessoa e o fio é de outro, eu não posso ter garantia que o DNA que eu vou encontrar aderido, lembrando que no, no fio de cabelo eu não tem célula, né? Vão ser células uhum. que estavam no couro cabeludo, que descamaram e vão estar aderidas ao fio. A quantidade Sim. é pequena, é muito difícil de você conseguir extrair. O que a gente tenta de vez em quando é trabalhar com DNA mitocondrial. Mas não é não é algo que vai ter uma, um sucesso muito garantido, não.
0: Entendi. Ô, Luiz, e uma última pergunta aqui. Eu estou meio monopolizando aí, Geisa, mas é que eu, senão, eu até não tenho que perguntar, ah, Cara, tudo isso que tu, tu descreveu pra gente, né? toda essa técnica que vocês usam e tal, também está disponível, porque a gente estava conversando antes, que a atuação, e talvez você possa falar um pouquinho disso também, a atuação da Polícia Federal é nessa parte de, de, de perícia é em pontos específicos e tal e aí a maior parte da, dos crimes a, a perícia é feita por institutos pela polícia e tal então a, diz para a gente aí se se esses institutos que é, né trabalham com isso aí nas polícias nos estados tem essa também e como é que funciona essa divisão do trabalho aí dos institutos de perícia é a a primeira
2: divisão que se tem é a divisão por competência, né? Quem é responsável por que tipo de, de ocorrência? A Polícia Federal é responsável por crimes contra o patrimônio da União é, e por crimes contra servidores públicos da União. É, eu, antes eu estava ali comentando, citando um exemplo, o Jason vai virar meu exemplo aqui, porque é servidor público federal, então é, vai ser o, o exemplo constante. Desculpa, já roubaram ele, agora eu vou matar você, Jason. É, se alguém mata o Jason, comete um homicídio na casa dele, porque invadiu a casa dele, porque ele brigou com alguém num bar e é feito homicídio contra ele lá, isso é competência do, do Estado. Quem vai investigar é a Polícia Civil estadual, quem vai fazer a perícia é o órgão de perícia estadual. Mas se esse crime ocorre enquanto ele está dando aula, enquanto ele está atuando como servidor público federal, isso é competência da Polícia Federal. Vai ser a perícia da Polícia Federal que vai atuar. É, um prédio da Universidade Federal vai ser competência da Polícia Federal. O prédio do INSS, o prédio da Receita Federal, isso são competência da Polícia Federal. Prédios públicos dos estados e prédios particulares são competência da polícia civil e dos órgãos de perícia civil. É, acho que essa distinção tem que tem que ficar bem, bem clara. Sim, os estados têm as mesmas tecnologias que nós temos aqui. É, em muitos casos, como a gente tem mais, é, na verdade não é mais, a gente tem uma casuística menor, a gente consegue se dedicar um pouco mais a desenvolver novas tecnologias junto à ciência. E isso faz com que a gente consiga, às vezes, ter alguns métodos um pouco mais avançados que as perícias dos estados, que têm às vezes, menos orçamento, menos pessoal e muito mais caso. O que a gente faz é a gente passar para eles essas metodologias, ensinar para eles, a gente dá cursos com bastante frequência para as perícias estaduais. É... Hoje, daquela rede de, de banco de dados de DNA que eu comentei, 19 estados já possuem a, as suas, os seus laboratórios de DNA montados nos, praticamente nos mesmo moldes do nosso aqui da Polícia Federal, aqui de Brasília, e eles conseguem fazer tudo isso, e os outros estados que estão faltando estão sendo preparados para ter isso até o final do ano que vem, provavelmente
0: aproveitando aqui para mandar um abraço para dois amigos nossos que são biólogos e são peritos também só que do IGP aqui do Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina né o Nando e o Pedro e um outro amigo nosso que é companheiro do Luiz aí é perito da Polícia Federal também também biólogo que é o Fernando Santiago né um abraço para eles aí que estão exercendo essas funções aí né? na luta junto com o Luiz é
2: o, o Fernando tá, tá tá lotado em Fortaleza, desde que ele tomou posse, e trabalha lá. É, Fernando era meu calor na faculdade, calor do Jason aí na faculdade, e tá lá. No mesmo concurso que eu, foi chamado, acho que umas duas turmas depois de mim, para fazer a, a, o curso de formação na academia. Tá lá, tá. O Fernando tá lá, e o, aí tem o Fernando e o Pedro aí no IGP de Santa Catarina, né, que são também biólogos formados conosco.
1: Vou aproveitar já a sessão, beijos e abraços aqui, também mandar um um abraço e um beijo para o Ricardo e para a Mayara, que estão lá no, no Amapá. Né? O Ricardo, recentemente, saiu da academia e está agora designado lá para o norte do nosso país. Está né? lá, no, basicamente, visitando o Marco Zero. <risos> Eu não sei como nós estamos de tempo aí, Marquinhos, porque você sabe, né? Eu... Pergunta sempre de monte para fazer. Bom, como a nossa proposta
0: é episódios de em torno de 30 minutos, para não ficar uma coisa muito... Né, um episódio muito longo... A gente vai finalizando esse por aqui, galera. É, já avisando que o Luiz vai estar tá aí junto com a gente num próximo episódio. A gente já tem perguntas aqui pra ele, ele vai estar tá participando num próximo episódio. E antes de finalizar aqui, eu queria agradecer duas pessoas. Primeiro, meu primo Guilherme, que sempre ouvia os episódios aí antes da gente lançar, dando muitas opiniões e sugestões que ele é um consumidor aí de podcasts de forma geral e o meu irmão também que é um cara que também gosta de ouvir podcasts que além de contribuir ouvindo é, meu irmão Marcel ele também editou alguns episódios para a gente ajudando bastante nessa parte porque eu sou meio analfabeto digital aí então Marcel Gui brigadão beijo para vocês Luiz muito obrigado pela presença e já você vai estar tá em breve aí com a gente no próximo episódio
2: imagina que é esse prazer
1: Valeu, Luiz. Aprendi muito aqui contigo. Verdade.
0: Valeu, um abração, galera. Muito. Valeu, um abraço. Galera, sigam a gente aí no Instagram, é o arroba VemCenciar. A gente está disponível aí no Spotify, no Apple Podcasts, é, Castbox e Anchor. Né? Jason, um abraço. Até a próxima, então. Até mais.